0: Es ist Freitag, der 2. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich
0: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr happy, dass er bei uns zu Gast ist. Er war langjähriger Autor und Mitbegründer von... Rand 1. Jetzt erfreut er uns mit dem kostenlosen Newsletter Lotters New Management. Darin widmet er sich monatlich einem Transformationsthema. Zitat in kurzer, kompakter Form als Essay. Die erste Ausgabe befasst sich mit nachhaltiger Führung und das ist ja im Grunde genommen eine Steilvorlage für all das, was ich heute bespreche mit dem Journalisten und Autor Wolf Lotter. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Mickey. Also nachdem äh, sich Hajo Schumacher bei Corbinian Frenzel in Studio 9 gestern schon erdreistete, darüber zu reden, müssen wir kurz auch darüber reden. Mhm. Fettes Brot, Sie trennen sich nach 30 Jahren. Das kennt man in der Regel eigentlich immer nur so von der Elterngeneration, wenn sie sagen, Mama und Papa trennen sich. In dem Fall sagen sie, Papa und Papa trennen sich und fettes Brot hören auf. Ist das jetzt, das muss ich natürlich besorgt fragen, sind das schon die Woken-Irren, die jetzt auch noch Weizenmehlprodukte canceln wollen oder was ist das für eine Entwicklung, an deren Ende wir hier stehen?
2: Also ich finde es immer schön, wenn Senioren im Unterhaltungsgeschäft wissen, wenn es genug ist, um aufzuhören. Es sehe ja auch schon so, dass die schon gut die 50 gerissen haben. Ja, ja. Und äh, was mit 27 nicht Tod ist, steht ja mit 82 noch auf der Bühne. Das ist ja eines der Probleme heute. Ich habe vor kurzem Roger Daltry gesehen in einem Video. Oh ja. Das sieht aus wie Eumel aus der Augsburger Puppenkiste. Also, das hat mir, hat mir nicht so oh gut gefallen. Und ich finde das auch gut angekündigt. Also, das ist gut, cool gemacht, dass man sagt, okay, jetzt ist September, nächstes Jahr machen wir den Laden dicht, dann kommen natürlich wahrscheinlich wieder Zusammenführungskonzerte in zwei, drei Jahren. Vermutlich. Auch alles gut. Aber das ist eine gute Altersplanung. Ich finde das vernünftig. Man muss einfach gucken, wo man bleibt.
0: Es ist ja auch eine, eine lässige Band, die meine Generation Klammer auf Jahrgang 77 auch durchaus nachhaltig geprägt hat mit ein paar Hits wie Emanuela, Jein oder äh, von mir aus auch soll das alles sein. Aber die Frage ist natürlich genau das, was kommt dann danach? Ne? Es ist immer einfach zu sagen, so jetzt ist Feierabend und dann äh, hast du aber noch so, wenn alles gut läuft, so 30 Jahre vor der Brust, künstlerischer Natur möglicherweise. Was, was für fängt Man, dann damit an.
2: Ja, es sind ja blitze Jungs, ne? die wissen ja, wie es geht, kommen ja aus Binneberg, so viel ich weiß. Und wenn man aus Binneberg kommt, dann kann man ja sozusagen unternehmerisch einiges drauf haben. Und das sind so richtige Gründernaturen. Und ich glaube, die machen wahrscheinlich da jetzt richtig Kohle noch im Alter und bringen andere Leute nach vorn. Also da ist genug Raum.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Könnte natürlich die Meldung sein, dass die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet ungefähr fünf Minuten, bevor sie aus dem Amt geschieden ist, gesagt hat, ach übrigens, China betreibt systematisch Folterung und Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren, macht's gut, tschüss. Aber, weil ich ja nun aus der Gegend komme und eine Art kleinbürgerlich-provinziellen Stolz empfinde, wenn dieser Ort mal in den Nachrichten ist, dann, lieber Wolf, verzeih mir bitte, dass ich das heute melde. Deswegen, ich komme noch mal rein.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Kanzler Olaf Scholz feiert den Emscher-Umbau. Fantastisches Beispiel, das meldet die Rohnachrichten als leuchtendes Beispiel für gelingende Transformation in Deutschland. Als Vorbildprojekt hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag an der Emscher in Kastrop-Rauxel den Emscher-Umbau. Bezeichnet. Ja, das ist nicht nur für 500 geladene Gäste im Festzelt im Emscherland toll gewesen, sondern natürlich auch für mich, der ich aus Henrichenburg, also genau da, wo er gestanden hat, Super. komme. Also mein Elternhaus ist ungefähr 500 Meter entfernt von dem Ort, an dem der Bundeskanzler stand und jetzt kommt natürlich die Frage, schmutzige Flüsse, die plötzlich als sauber gelten sollten. Als er hörte, dass er dazu was sagen sollte, hat er erst gesagt, geht schon wieder um Cum-Ex, ne? also das ist ja, man weiß es ja nicht genau. <lacht> Ja, ist ja eigentlich mal schön für Olaf Scholz, dass er bei so einem Termin dabei sein darf.
2: Also ich finde das ja großartig im Grunde genommen, auch dieses Renaturieren und auch dein lokalpatriotischer Stolz, das finde ich toll. Ich habe ja auch <lacht> solche Anwendungen, wenn ich von meiner kleinen Heimat was höre. Äh, alte Stahlregion in Österreich, da ist alles verfallen und wenn da mal was gemacht wird, ist man glücklich und froh. Aber Transformation, da weiß ich nicht so recht. Ne? Transformation heißt ja Verwandlung. Ja. Und Renaturierung ist zwar eine schöne Sache, aber es wäre ja auch ganz hübsch, wenn man sozusagen tatsächlich Transformation mal so verstehen würde, dass man einerseits eine schöne Natur hat, mit nicht vergifteten Flüssen und andererseits natürlich etwas ganz Hübsches macht, nämlich an die Leute denken, was die künftig dort machen sollen. Das würde mir ein bisschen besser gefallen natürlich. Ne? Ja,
0: ist im Ruhrgebiet natürlich auch ein Dauerthema. Ich meine, die letzte Zeche in kassel brauchsee die Zeche Irina, hat, glaube ich, schon 1980 oder so dicht gemacht ungefähr. Also diese ja. Gegend ist ja trotzdem immer noch in den Köpfen der Menschen davon geprägt, aber faktisch mhm. spielt das ja eigentlich gar keine Rolle mehr und die Transformation, gerade im Ruhrgebiet und auch gerade dafür bist du ja Fachmann, ist natürlich ein Dauerthema, manche Städte kriegen es besser hin, andere weniger gut. Ja. Ähm, ja, was die Emscher angeht, klar, da kann ich dir natürlich nur aus meiner kindlichen Erfahrung schon sagen, die war natürlich früher so schmutzig wie die Fantasie von Army Hammer oder die Bucht von Palma, das war so eine Art frühe Oder. <lacht> ne? So, und ähm, was Castro rauxel angeht, bevor wir nochmal auf die Transformation zu sprechen kommen, da ist es ja so, dieser Ort war zuletzt den Leuten bekannt, weil dort dieses äh, auch legendäre Bild entstanden ist von Armin Laschet im Wahlkampf, als er ungefähr ja. mit zehn Klonen von ihm da stand im äh, blauen Kurzarmhemd an Städtischen, an Behusten, dass da nur Männer waren, ist völlig klar. Er stand da irgendwo im Wald in Kassel Brauxel. also auch da, the times they are changing. Denn jetzt steht da Olaf Scholz und sagt, klasse, Transformation geschafft. So kann es laufen. Ne?
2: Ja, ist ein guter Anfang. Ich finde das auch klasse. Ich finde übrigens auch, dass wo Transformation meistens ganz, ganz gut klappt, sind alte Industriegegenden, weil die Leute wissen, mhm. warum sie es machen. Das ist viel besser ist in diesen Szenevierteln, äh, in Berlin beispielsweise, ja. Aber in Hamburg. Da redet man wahnsinnig drüber. Da sind die Starts-Up alle dabei mit, mit fremder Kohle und machen was. Aber Leute, die Industrie gemacht haben und gesehen haben, was passiert, wenn nichts mehr passiert, ja. die sind auch transformationsbereit. Und das finde ich auch sehr cool und ja, deshalb
0: mag ich das auch. Aber es ist wahnsinnig schwer, jetzt um das mal ernsthaft zu betrachten, das dann wirklich umzustellen. Ne? Also wenn eine Region, mhm, das sehen wir ja zum Beispiel auch in gewisser Hinsicht ja auch jetzt an unserer energiepolitischen Abhängigkeit von Russland. Also wenn du dann irgendwann, wenn diese Ader abgeklemmt wird, da dann ein neues Feld zu beschreiten, das dann prosperieren soll, das kann eine unglaublich lange Zeit in Anspruch nehmen und dann eine ganze Region, die ja auch, also nicht nur wirtschaftlich, sondern auch was das Selbstbild angeht, ja sich auf, in diesem Falle, Kohle gestützt hat, oder von mir aus auch Stahlproduktion, das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, deren Gelingen noch lange nicht sicher ist. Ja, Kultur
2: und Tradition ist ein zäher Hund. Das ist äh, sehr, sehr langlebig und das kriegst du <lacht> kaum weg. Ne? Und das haben wir ja alle. Also es ist leicht darüber zu reden, theoretisch, dass man sich verändern soll, aber natürlich tut das äh, niemand aus freien Stücken. Wir müssen aber, wir müssen auch, ja. äh, was die Vernunft angeht, äh, dazu lernen und das ist eine wahnsinnige große Anstrengungen, die wir da vorlegen müssen.
0: Blicken wir noch mal ganz kurz auf Olaf Scholz. Also übrigens, der war ja gerade eben noch in Kanada. Ist auch interessant, ne? Äh, entweder Kanada oder Kastrop, Hauptsache Schnittchen. Also so schnell kann es manchmal gehen. Also das ist so, so, da wird alles abgebildet in so einer Kanzlerwoche. Ähm, dieser Olaf Scholz muss sich wieder Kinderfragen stellen. Am 22. September läuft eine Sendung, Kannst du regieren? Und dann muss Olaf Scholz sich Kinderfragen im TV stellen. Annalena Baerbock muss das auch. Karl Lauterbach muss das auch. Es ist ja eigentlich auch egal, wer die Fragen stellt. Denn die Antworten von Scholz sind ja sowieso immer irgendwie gefühlt dieselben, oder? Er könnte, hm. glaube ich, bei Sat 1 sogar über cum auspacken. Es wäre ja quasi <lacht> ohne Zeugen. Ähm, sind es Sendungen, die du dir anguckst, weil du sagst, Mensch, da bin ich mal gespannt. Ja,
2: also ich sehe mir auf jeden Fall Annalena Baerböck an, weil ich gerne wissen will, ob sie besser performt als im letzten Jahr. Das war ja bei den Kindern ja. ein bisschen schwierig im, im Wahlkampf und ich glaube, dass sie da auch nicht ganz fair bewertet wurde, aber es ist nun mal so, wie es ist. Das kam so ein bisschen belehrend rüber. Bei Scholz erwarte ich mir ein eindeutiges Ja, Nein und ich kann mich nicht erinnern. Also vielmehr kann ich mir <lacht> nicht vorstellen, dass da kommt. Alles andere wäre auch sehr leichtsinnig von ihm in der Gesamtsituation. Ne?
0: Absolut richtig. Ich erwarte ja, dass Karl Lauterbach irgendwann während des Interviews so einem kleinen so einen Happy Hippo aus der Hand schlägt oder irgendwie das Salz abrubbelt. Bei Nein, also Sensa Sale. also genau. Gottes Willen Nein, hau, nein, weg damit. So, das wäre der, der Moment, auf den ich noch persönlich warte. Die übrigens von dir bereits äh, angesprochene Annalena Baerbock begegnet uns hier. Das gibt's doch gar nicht. Regierung stehe an Seite der Ukraine, Zitat, egal was meine deutschen Wähler denken, sagt Baerbock, das Schreibt die Welt. Annalena Baerbock hat der Ukraine, wenn nötig, jahrelange Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert. Zitat, wir müssen leider davon ausgehen, dass die Ukraine auch im nächsten Sommer noch neue schwere Waffen von ihren Freunden braucht. Zunächst einmal sei angemerkt, die Welt hat sich da selber mal wieder schön die Karten gelegt. Denn am Anfang war die Headline, die Regierung stehe an der Seite der Ukraine, egal was die Wähler denken. Und da hat man dann falsch übersetzt, ich will da ja niemandem böse Absicht unterstellen, aber nach dieser Headline war natürlich gleich wieder die Hölle los in deutschen Netzwerken, da wurde der Rücktritt gefordert von der Volksverräterin, war da die Rede, am Ende bleibt festzuhalten, es ist ja dann doch ein Unterschied, ob man sagt, egal was die Wähler denken oder ob sie sagt, was meine Wähler denken, denn das könnte man ihr ja zumindest ja auch als eine gewisse Form der moralischen Standfestigkeit äh, auslegen. Denn wenn wir es jetzt mal zum Beispiel vergleichen mit der Politik einer Angela Merkel, da mhm. war es ja häufig so, dass sie, ich zitiere gerne, Politik nach Umfragen gemacht hat. Das mhm. ist ja nun jetzt das genaue Gegenteil. Das wäre dann ja Politik nach Überzeugung. Also ich
2: bin ja vom großen Baerbock-Skeptiker zum Fan geworden, muss ich sagen, gerade wegen mhm. solcher Dinge. Das Wann ist war sehr, der Moment, sehr... wo es kippte? Es war die Ukraine eindeutig. Also das war mhm. das Bekenntnis dazu, der Mut auch im Umgang mit russischen Politikern, die Konfrontation, äh, der Umgang dann auch äh, mit den Krisen im Lande und jetzt sowas, das ist eigentlich ein historischer Satz. Ich will das jetzt nicht überhöhen, aber ja. das hat das Kaliber von Willy Brandt und das hat das Kaliber von großen Sätzen, von Reuter, ja, schaut auf diese Stadt, einfach mal zu sagen, Kinder, das ist wichtiger als Populismus und Opportunismus. Und ich glaube, darauf haben viele lange gewartet. Und ich merke auch in den Reaktionen, ganz unabhängig von Parteien und Weltanschauungen, dass das gut kommt. Das ist et et etwas ja. ganz Tolles. Da wird es immer welche geben, die sagen, es ist also demokratieverachtend, wenn man nicht auf den Wähler hört. Nee, das ist auch klare Kante in einer sehr, sehr ernsten Situation. Und ich glaube, das ist, macht mich grundoptimistisch.
0: Ich bin ja grundsätzlich auch eher Fan von Politikerinnen und Politikern, die es, um es jetzt mal salopp zu sagen, ein bisschen besser wissen mhm. als ihre Wählerschaft. Ja. Denn dafür wähle ich sie. Denn wenn sie immer nur meiner persönlichen Stimmungslage nachgingen, dann könnte ich auch viele andere Leute in dieses Amt tiefen. Ich will ja Leute haben, die sagen, ja, du empfindest so, aber vorausschauend äh, entscheide ich das jetzt anders, weil ich es besser weiß. Ich habe ja nun auch Expertengremien und Staatssekretäre, Sekretärin, die mir zuliefern und kann deshalb entscheiden, was die Situation erfordert und ein Satz, den sie gesagt hat, ist, äh, wir werden an der Seite der Ukraine stehen und das bedeutet, dass die Sanktionen auch im Winter aufrechterhalten werden, selbst wenn es Politiker sehr schwierig wird und sie sagte auch, um künftigen Aggressionen vorzubeugen, muss sich Russlands Krieg gegen die Ukraine in ein strategisches Scheitern verwandeln ja. und das ist für mich völlig nachvollziehbar, geht aber natürlich auch ein bisschen in diese Richtung, die wir auch schon aus Corona-Zeiten kennen, dieser Marathon-Sound, dieses jetzt noch ein bisschen durchhalten. Was würden wir uns alles kaputt machen, wenn wir jetzt aufhören würden? Trotzdem Natürlich schlüssig, ist ja klar. Also wenn du jetzt im Winter schon sagst, so wir haben jetzt ein halbes Jahr euch unterstützen, dann war's das jetzt, dann kannst du es eigentlich komplett vergessen. Also meines Erachtens, weil dann, dann ist der ganze Aufwand ja umsonst, denn es geht ja in diesem Falle immer noch um Zermürbung. Es geht immer ja. noch darum, dass irgendjemand ermattet ist und sagt, okay, jetzt setzen wir uns an den Verhandlungstisch, weil sonst hätte es auch gleich sein lassen können. Also da geht es ja nicht nur ums Moralische, sondern auch ums Rein Taktische auch.
2: Das finde ich auch so famos. Es ist ungefähr so, wie du fährst mit dem Auto irgendwo auf dem Hindernis zu und wenn du aufs Hindernis guckst, fährst du rein. Das heißt, du musst woanders hingucken. Du musst dorthin gucken, wo du hinfahren willst. Und das macht sie. Das finde ich großartig. Aber das habe ich in der Fachschule noch gelernt. Also und guck bloß nicht dahin, wo die Gefahr ausgeht, sondern guck dahin, wo du hin willst.
0: Ja, das ist und gut, das hat ja.
2: natürlich äh, ist eine völlig andere Position. Da ist die strategische Hinterlage ein großer Satz auch. Also finde ich, find ich richtig. Und ich glaube, wir müssen uns auch alle damit abfinden, das wird Dauern, nicht nur der Krieg, auch die Bewältigung der Krisen das ist Langstrecke.
0: Ist so. Haben wir als Bevölkerung eigentlich die Nerven dafür? Können wir das? Das ist ja immer die große Frage. Ne? Also wann bröckelt es? Die Umfragen, die kennt man. Also da ist ja ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung, zumindest der Befragten, die sind gegen die schwere Waffenlieferung. Ich habe für all diese Dinge übrigens auch größtes Verständnis. Ich kann das total mhm. nachvollziehen, ja. warum Menschen sagen, nee, möchte ich nicht. Das finde ich in der öffentlichen Debatte manchmal auch ein bisschen problematisch, dass der Absaugungsimpuls sehr schnell greift, wenn Menschen sagen, nee, ich fühle mich damit nicht wohl, ich hätte das mhm. gerne nicht. Also ich meine, wir reden hier über eine existenzielle Bedrohung. Aber die Frage ist natürlich, wie lange ähm, hält diese Einheit und wie lange ist das, was Baerbock sagt, bei den Leuten so überzeugend, dass man sagt, ja, stimmt. Gehen wir mit.
2: Also, dass es natürlich Widerstände gibt, das ist gar keine Frage, da bin ich ziemlich sicher. Aber ich glaube, dass äh, wenn man mal ganz klar macht durch solche Entscheidungen, durch solche Sätze, dass es äh, eine klare Linie gibt, dann erleichtert das auch denen, die einfach Angst haben, weil sie unterinformiert mhm. sind oder vielleicht auch falsch informiert sind, um was es hier eigentlich geht. Es geht tatsächlich, auch wenn das pathetisch klingt, um eine Auseinandersetzung zwischen Diktatur und Freiheit. Und letztlich geht es auch um die Zukunft unserer Kinder und unsere eigene Zukunft. Also das mhm. wird nicht weniger. Wir haben es hier mit einem hochaggressiven Staat zu tun, der seinen Nachbarn überfällt, weil er sagt, das ist einfach mein Ding. Putin hat es ja am Anfang des Kriegs schon erklärt. Er möchte vollenden, was Stalin nicht fertiggebracht hat. Das bedeutet, dass im Grunde genommen Europa fällig ist. Und das muss einem schon mal klar sein. Ich glaube, wir verdrängen das über ja, ja. Sommerferien und alles Mögliche. Aber so läuft es nun mal. Strategische Lage heißt für mich eigentlich in der Interpretation, wir arbeiten so massiv gegen diesen Aggressor so dass äh, mit den Embargos und auch mit Waffenlieferungen an die Ukraine, dass ein Machtwechsel in Russland selbst wahrscheinlicher wird, auch wenn es zurzeit nicht so
1: aussieht. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Putin kommt nicht zu Gorbatschow. Trauerfeier Zeitplan erlaubt es nicht, das berichtet NTV. Wenn am Samstag des verstorbenen Sowjetstaatschefs Gorbatschow gedacht wird, fehlt einer Russlands Präsident Putin. Keine Zeit lässt er ausrichten. Ja. Er habe jedoch schon am Sarg des Staatsmanns Blumen niedergelegt. Offen ist noch, wer aus dem Ausland zur Trauerfeier wird anreisen können. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, wenn Leute sterben, dann weiß es Putin meistens schon ein paar Tage vorher. In diesem Falle ist es natürlich jetzt ein bisschen anders. Ähm, andererseits zu Letzt muss man sagen, wenn es darum ging, Gegner unter die Erde zu bringen, dann war es von seinem Zeitplan her eigentlich selten glücklich, hat selten gepasst irgendwie und jetzt ähm, das, er kann nicht, Putin kann nicht, er sagt also tut mir wirklich leid, sorry <lacht> ist nicht drin, ich muss, wo geht's glaube ich hin, warte, er sei auf Dienstreise nach Kaliningrad. Ist ja eigentlich ein Glück
2: sozusagen, auch, auch wenn er es nicht mehr erlebt, dass Putin nicht zu seinem Begräbnis kommt, ja. auf diesem Friedhof, ich habe mir das mal angeguckt, liegen ja auch äh, anerkannte Künstler, Gogol, liegt da. Schostakowitsch, der ja auch von Stalin verfolgt wurde. Mhm. Es liegt dort auch Khrushchev. Das finde ich ja besonders interessant. Nicht? Oh ja. Also sozusagen der, der ja auch aus dem Amt gejagt wurde und den man für den Verfall der Sowjetunion verantwortlich gemacht hat beim Putsch von Brezhnev und Freunden. Insofern äh, ist das äh, eigentlich eine gute Gesellschaft, nicht nur weil seine Frau, seine verstorbene Frau da ist, sondern auch natürlich ohne Putin mhm. ist das ein Begräbnis, das würdig ist äh, für so einen großen Mann. Und die Frage ist, wer kommt da hin? Ich glaube, aus dem Westen kommt niemand, auch wenn Friedrich Merz, das habe ich heute auch mitgekriegt, schon den Vorschlag hatte, dass alle westlichen Führungskräfte ja. der Politik dahin sollen. Das ist auch eine Möglichkeit, um sich in den Vordergrund zu spielen. Ich glaube, Wladimir hätte sie nicht mehr zurückgeschickt aber äh, im Großen und Ganzen glaube ich äh, eine kleine Russland-Rundreise vielleicht ne? ein paar Monate Kamtschatka, ein bisschen Sibirien, ein bisschen das Land sehen und kennenlernen ja,
0: sehr ja relativ groß wie unsere Großeltern äh, feststellen genau, mussten ein paar vorherchen,
2: um da durchzukommen und das sollte man sich ja alles gründlich ansehen das ist im Grunde genommen sollte man in Berlin das wäre mein Vorschlag am Brandenburger Tor äh, eine Trauerfeier machen eine, eine Ehrung auch für Gorbatschow ganz ideal ja. auch weil das in Sicht und Rufweite der russischen Botschaft ist das sind also zwei Dinge, die eigentlich einen guten Effekt bringen würden. Und kann man ja machen, ne?
0: Spar auch Spesen. Absolut. Hatte Theo Weigel nicht auch angeregt? Eine Gedenkstunde im Bundestag? Gut, wenn man danach nicht wie üblich zur Tagesordnung übergeht und äh, Geburtstagsgrüße vorliest, dann mag das auch eine würdevolle Veranstaltung werden. Was das Brandenburger Tor angeht und das zeremoniell, ist es mit Sicherheit ein sehr guter Vorschlag. Zumal man ja manchmal das Gefühl hat, er war ja mittlerweile fast mehr der Präsident der Deutschen als der Russen.
2: Ja. Also zumindest die Beliebtheit war so. Ne? Das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Aber natürlich hat man ihm immer vorgeworfen, er ist der Zerstörer der Sowjetunion und das ist ja Putins Konzept im Grunde genommen, die Sowjetunion neu auferstehen zu lassen, zumindest also in dieser Glorie dieses Weltreichs. Insofern ist es schlüssig, dass er erstens keine Zeit hat, um dahinzugehen zu dem Bekriegen und zweitens, dass man sich auch klar abgrenzt mit jemandem, der versucht hat, in Russland die Demokratie und die Öffnung und die Transparenz einzuführen. Dass das nicht auf den ersten Anhieb gegangen ist, soll uns jetzt nicht davon abhalten, das zu würdigen.
0: Absolut. Übrigens, wo wir bei Begräbnissen sind, möglicherweise hat Putin ja Zeit, zu einem anderen Begräbnis zu gehen. Es gibt nämlich wieder einen mysteriösen Tod in Moskau. Luke Oil, Aufsichtsratschef, gestorben. Das berichtet das Handelsblatt. Herzinfarkt oder Fenstersturz. Die Todesursache des Ölmanagers Ravil Maganov ist nicht klar. Der Fall erinnert an ähnliche Schicksale der vergangenen Zeit. Ja, auch hier wieder dieser Maganov der war wohl, der stand rauchenderweise am geöffneten Fenster und jetzt ist nicht mehr ganz klar, ist er da jetzt aus dem sechsten Stock gefallen, ist er herabgestoßen worden, er ist auf jeden Fall im Krankenhaus an einem Herzinfarkt gestorben und da muss man einfach sagen, Putin hat unglaublich viel Pech mit seinem führenden Personal. Also es sind ja wirklich mehr Leute aus Fenstern gefallen, als woanders welche geputzt wurden, das ist ja ganz erstaunlich. Ja,
2: Unfälle, Unfälle, Haushaltsunfälle sind ja bei den Versicherungen ganz vorne mit dabei, ne? das kennen wir ja und und dass das ja. jetzt so eine Serie ja. ist, das ist wirklich ein großes Unglück. Aber ich meine, auch darin spiegelt sich natürlich so ein bisschen der Zustand, dass also viele ehemalige Getreue und Verbündete mhm. des großen Meisters abspringen, äh, im wahrsten Sinn des Wortes. Das hat natürlich ja. auch einen Vorteil, dass das Regime so, nicht, so stabil nicht ist, wie es tut. Ne?
0: Also interessant, es gibt ja wirklich eine ganze Reihe, nennen wir es mal wohl, wollt, mysteriöser äh, Tode, unter anderem auch im Mai der Luke-Oil-Manager Alexander Subo und der soll angeblich bei einer, ich zitiere, okkulten Behandlung gegen Alkoholsucht ums Leben gekommen sein. Und das habe ich noch nie gehört, dass ein Russe freiwillig versucht, irgendwie seine Alkoholsucht nee. zu bekämpfen. Also spätestens da muss man doch wirklich skeptisch werden und sagen, also hier stimmt doch was nicht.
2: Wodka-Exorzismus ist äh, eine ganz rare Geschichte, glaube ich. Ja, also das kommt selten vor.
0: Jetzt bis auf weiteres würde ich als russischer Manager eigentlich nur noch äh, das Parterre aufsuchen. Höher als bis zum zweiten Stock auf Flach halten, genau. So wie ich mit meinen Witzen, so sollte man die wohl immer schön flach halten, dann äh, macht man bis auf weiteres nichts falsch.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Die Lufthansa-Piloten leben in ihrer eigenen Blase, das schreibt Jens Flottau in der Süddeutschen, denn heute beginnt er der Streik der Piloten der Lufthansa, die Flugzeugführer, ich wollte erst Flugzeugentführer, habe ich gelesen, da kannst du mal sehen, auf welchem terroristischen Pfad die in der deutschen Öffentlichkeit schon wandeln, wollen wieder einmal streiken, doch trotz sehr guter Bezahlung, das ist unverständlich. Die Lufthansa muss 800 Flüge absagen, 130.000 Passagiere sind davon betroffen, unpassenderweise in mehreren Bundesländern auch noch zum Ende der Sommerferien. Es rächen sich jetzt aber Fehler der Vergangenheit, die mit den Gehältern nichts zu tun haben. Lufthansa hat eine langjährige Vereinbarung gekündigt, die den Piloten eine Mindestzahl an Flugzeugen garantiert hatte, die bei der Kernmarke Lufthansa fliegen. Nun will sie eine neue, günstigere Tochterfirma gründen, die die Gewerkschaft als Bedrohung betrachtet und dann geht es glaube ich auch noch um den Inflationsausgleich, da wird man sich wohl auch nicht ganz einig, obwohl die Lufthansa sich den Piloten wohl schon relativ stark angenähert hat. Jetzt kommt es halt eben wieder zum Streik, der auch noch ein bisschen aus der also dieses diese Missstimmung aus der Corona Phase herrührt, wo die Piloten ihrerseits nicht besonders kompromissbereit waren und jetzt äh, ja, jetzt haben wir wieder eine Situation, die wir beide möglicherweise heute nicht fliegen müssen. Wie beurteilen?
2: Naja, es ist ein bisschen Luftkrieg, nicht anhaltender, das hört ja auch nicht auf. Als ich die Gehälter gehört habe, 300.000, da dachte mhm. ich natürlich zuerst gleich mal an Frau Schlesinger, weil das war ungefähr die gleiche Spielgröße. Ja. <lacht> äh, ja, so ob die Massagesitze haben, weiß ich jetzt nicht, aber, aber interessant ist ja, dass so viel Porzellan zerdäpft wurde in diesem Verhältnis mittlerweile, äh, wenn man sich die Flugbegleiter anguckt, das ist ja auch katastrophal, was da in den letzten Jahren passiert ist, also Auslagerung ja, an Wahnsinn. slowakische Firmen. Total weiß nicht, 1200 brutto, das nicht sicher, keine Krankenversicherung, also ganz üble Dinge und da muss man auch irgendwann mal sagen, haben die natürlich auch die Schnauze voll und wollen nicht mehr ja. und das wird natürlich dann auch immer so verkauft, als ob man jeden Piloten sozusagen mit Millionen Gehälter da durch die Luft schippern lässt mit seinen Leuten nach Mallorca, so ist es
0: nicht, glaube ich. nee ich bin da tatsächlich auch sehr vorsichtig, was das angeht, weil ich sitze auch an der Quelle, also meine Frau mhm. ist Flugbegleiterin bei der Lufthansa und also das ist schon teilweise was sie da so, also ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, aber klar, da wurde natürlich auch einiges an Personal rausgeekelt oder entlassen, in der Hoffnung, dass sie zu vergünstigten Konditionen wieder eingestellt werden, dass man sich da ganz schön verzockt hat, das stellt man ja fest in diesem Jahr, wo, wo es überall an Personal mangelt und da muss ich auch sagen, ja klar, ich muss jetzt gerade nicht fliegen, das stimmt, aber ich habe da durchaus eine gewisse Sympathie für das Personal, das gerade streikt, was ich übrigens eh mittlerweile, da wandelt sich auch einiges, weil du natürlich auch was bahnt Personal und solche Menschen angeht. Ich kann das alles irgendwie nachvollziehen. Und äh, dass ich das kann, ist eigentlich auch schon eine Art Krisensymptom. Denn früher hat man nur da gesessen und hat gesagt, genau. was soll denn das? Und mittlerweile denkst du immer häufiger, ja, äh, sie haben es vielleicht auch einfach echt übertrieben.
2: Genau, geht mir genauso. Also man sieht ja, was die durchmachen. Also beim Zügen, auch in Flugzeugen äh, mittlerweile, natürlich geht der Unmut der Passagiere, der Fahrgäste, geht voll auf die Leute, die den Service machen. Und ja. die kriegen das ab, ja. die kriegen weniger bezahlt, die sind auch in prekären Situationen. Die Verwaltungen lassen sich nach wie vor gut gehen. Es ist so. Und wir sparen enorm an den Leuten, die eigentlich die Arbeit machen und die das Unternehmen ja auch nach außen repräsentieren. Und deshalb da sind wir
0: ja schon wieder beim RBB, ja, ne, was genau. dieses Prinzip
2: angeht. Genau. Also viele Kollegen, die tolle Arbeit machen. Und dann hast du jemanden, der sich eine Bewässerungsanlage installieren lässt ne, und einen schönen Boden Also das ist alles, das funktioniert so nicht mehr. Und ich, ich glaube, dass da Problembewusstsein da ist, und dass man das einfach auch nicht mehr so abtun kann. Also da muss jetzt noch ein, noch ein Eiswürfel in meinen Whisky und wo ist eigentlich hier mein, mein Tütchen? Aber das ist ja alles absurd, das ist ja auch zur ja. Zeit gefallen. Respekt vor, vor normaler, sogenannter normaler Arbeit, Ja, das wäre nicht so schlecht.
1: Unterm Radar
0: Ist eine Person, die hier bei uns auch schon ein paar Mal zu Gast gewesen ist und deswegen zitiere ich die Taz. Nominierung Deutscher Fernsehpreis. Wo ist Paul Ronsheimer? Auf der Liste der Nominierten für den Deutschen Fernsehpreis fehlt jemand. Springer-Reporter Ronsheimer. Und ja, das ist ernst gemeint. Ich zitiere die Taz. Auf der Liste der Nominierten fehlt einer, wie die KollegInnen von Medieninsider anmerken. Und auch das hat was mit Bild zu tun. Es handelt sich nämlich um Paul Ronsheimer. Jeder kann es mit dem Reporter Ronsheimer halten, wie es beliebt seine. Immer da, immer nah, Masche, muss auch nicht allen schmecken. Aber wenn der Fernsehpreis in seiner Sammelkategorie Innovation schon reportierende Berichterstattung aus der Ukraine auszeichnen will, gehört Ronsheimer dazu. Er war und ist oft in der Ukraine, berichtet authentisch, geht Risiken ein und macht natürlich auch auf dicke Hose. Aber das ist nicht verboten. Ja, es geht um die Kategorie beste persönliche Leistung Information. Und da ist nominiert Katrin Eigendorf für die Berichterstattung zum Ukraine-Krieg fürs ZDF, Steffen Schwarzkopf für die Berichterstattung zum Ukraine-Krieg für die Welt und Kavita Schama für die Berichterstattung zum Ukraine-Krieg für RTL und NTV. Und da fehlt Paul Ronsheimer, der das für Bild bzw. für Springer getan hat. Man muss nicht Bild TV geguckt haben, um via Twitter hinreichend über den Zustand der Ukraine informiert worden sein. Und das habe ich in erster Linie und ganz häufig auch über Paul Ronsheimer erfahren, der da fehlt. Und da liegt natürlich der Verdacht nahe, das liegt vor allen Dingen an seinem Arbeitgeber, sprich Springer-Springer. Die Bildzeitung. Und wie empfinden wir dem jetzt gegenüber?
2: Also, ich sehe das ganz genauso. Ich habe mich sehr geärgert, dass ich seinen Namen nicht gesehen habe unter den Nominierten, weil ja ganz klar war, dass Ronsheimer der war, der. Äh, bei allem Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die nominiert wurden und die haben gute Arbeit gemacht.
0: Absolut, ja, total. Und das
2: muss man auch dazu sagen. Also, aber, aber das ist ja gerade mit auch Teil des Problems, indem man so äh, ignoriert, was seine Leistung ist, weil man Springer nicht leiden kann, was ich ja alles nachvollziehen kann.
0: Total, absolut. Aber
2: man kann es nicht machen. Es ist unanständig. Es ist unanständig, sozusagen Leistung, äh, die noch dazu klar öffentlich gemacht wurde, zu ignorieren und dann noch dazu zu sagen, naja, eigentlich geht es ja darum, äh, Springer also auszuwischen und jetzt machen wir sozusagen äh, mhm. Paul Ronsheimer klein. Das ist eigentlich ein Zeichen genau. dafür, dass man auch die anderen klein macht, die Gewinner sein könnten und die sehr, sehr gut auf diese Stöckchen passen würden, finde ich. Äh, und dass man den Preis auch äh, lächerlich macht. Ich finde ja Journalistenpreise schon seit langem sehr, sehr fragwürdig und Medienpreise. Und das ist ein weiterer mhm. Schritt dazu, dass man sagt, okay, die Bubble klopft sich gegenseitig auf die Schulter, findet sich nett und toll aber man grenzt natürlich auch aus und dann haben wir nicht mehr das, was eigentlich äh, Journalismus ausmachen muss, nämlich die redliche Arbeit für die Leute, die man informiert, denen man was zeigt, wo man auch was riskiert als Kriegsberichterstatter, das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
0: Ja? Das kann man ja nur wirklich nicht vorwerfen, dass er, dass er das ausgelassen hätte, etwas zu riskieren. Man kann ja auch seinen Reportagestil kritisch sehen, man kann ja auch sagen, er verliert vielleicht die journalistische Distanz zu den Klitschkos beispielsweise, er ist selber zu auf dem Bild, das sind ja alles stilistische Dinge, über die man diskutieren kann. Aber das kann man natürlich auch im Rahmen dessen tun, dass er überhaupt erst einmal nominiert worden ist. Denn was immer geschieht, ist, dass er vollumfänglich über die Situation vor Ort äh, berichtet und dort einiges riskiert. Ich zitiere gerne nochmal die Taz. Doch wenn es um eine Auszeichnung für Ronsheimer geht, scheint Bild als Absender davor zu sein. Die sind Igit, wie überhaupt die Haltung zunimmt, so Patricia Schlesinger-mäßig wieder Degutant von der Springerpresse zu sprechen, mit diesem Hauch von erbrochenen <lacht> im Mund. Ich schließe mich dieser Analyse ähm, an. Ich übrigens empfinde es als persönliche Freiheit, mich hier für einen Vertreter eines Mediums in die Bresche zu werfen, von dem ich mit Fug und Recht behaupten kann, dass ich es absolut beschissen finde. Also gerade ja. die Bildzeitung hat mich in den letzten Jahren genervt. Sie haben versucht, mich persönlich mehrfach zu beschitstormen. Sie haben Leute animiert, mich mhm. anzuzeigen und die Lockdown-Macher, das ist auch wirklich lupenreine Hetze und hätten sie nicht die Post von Wagner, dort stünde teilweise gar kein interessanter und trotzdem und trotzdem ähm, würde ich mich vehement dafür einsetzen, dass Paul Ronsheimer zumindest nominiert wird. Denn auch an dieser Stelle muss man ja auch bis zu einem gewissen Grad, also ich will nicht sagen Kunst vom Künstler trennen, aber zumindest vielleicht das Haus vom Lyrischen beziehungsweise vom Reportierenden ja. Ich. Und wenn es darum geht, dass man sagt, äh, Springer ist bar, Springer ist volksverhetzend, Springer hat teilweise fürchterliche Takes auf äh, Gesellschaft, da würde ich mich sogar anschließen, aber... Dann würde ich zum Beispiel die Frage stellen, was ist denn in der Kategorie beste Kamerainformation, Dokumentation mit dem wirklich außerordentlich geschätzten Kollegen Christian von Brockhausen, der im Auftrage des RBB unterwegs gewesen ist. Das ist immerhin eine Anstalt, die kostet mich als Steuerzahler sehr viel Geld und da wurde auf wirklich schändliche Art und Weise Steuergeld verbraten. Was ist damit? Also das würde ich an der Stelle auch gerne wissen, wieso man an der Stelle sagt, ja sicher, aber die sind ja ansonsten sehr ehrenhaft. Also welche Grenze zieht man da?
2: Es ist Heuchelei. Es ist Scheinmoral, die da, die da herrscht und äh, das beschädigt ja auch das eigene Ansehen. In diesem Fall auch der Jury. Das finde ich auch äh, sehr, sehr kurzsichtig. Ich habe mir angeguckt, wer da drin ist in diesem Jahr. War auch erstaunt, dass man da auf so ein Resultat kommt. Aber es ist, wie es ist. Aber ich würde jetzt mal sagen, das ist wirklich alles andere als ein äh, gutes äh, Juryergebnis. Man kann auf Ronsheimer in dieser Frage einfach nicht verzichten. Und was man jetzt macht, und das das ist ja eigentlich das große Problem. Man produziert wieder einen Märtyrer, nämlich bei Springer. Also das ist ja das hochinteressante.
0: <lacht> Söder und Lauterbach sind sich einig, vereint in der Sache. Ronsheimer eint Lauterbach und Söder. Das ist ja eigentlich Unglaublich das.
2: Unglaublich. Und ich, ich fand das übrigens von, von, von Lauterbach ganz cool, dass es sofort in die Bresche gestiegen ist. Äh, ja. Von Sonja Mickich. Sehr, sehr gut. Wirklich gute Reaktion. Und das ist, glaube ich, auch Teil dieser Medienkrise, von der wir immer wieder reden, die unserem Publikum natürlich auch auf die Nerven geht unseren unseren Total. Äh, ja ich sagen ja. die, die machen hier einfach ihr geschlossenes Ding die schließen Leute aus obwohl offensichtlich ist dass die gut sind und das wird ja schon seit vielen Jahren betrieben ist ja nichts Neues und diese Bubbles werden immer kleiner und sie werden ja. auch immer unbedeutender das ist meine Hoffnung jedenfalls das schadet dem deutschen Fernsehpreis massiv glaube ich. Und ich glaube, wenn sich das nicht ändert, kann man den echt vergessen.
0: Eines würde ich übrigens noch kurz anfügen wollen, weil es äh, jetzt gerade so ein bisschen rumgeht, dass man sagt, dass auf Nachfrage sich herausgestellt hat, dass Bild äh, gar keinen Beitrag eingereicht hat. Das ist gar nicht vonnöten. Also die Jury kann ihrerseits jederzeit sagen, wir nominieren das, da muss nichts eingereicht werden. Und so herausragend war die Leistung von Ronsheimer dann schon, dass das einer Jury auch durchaus hätte auffallen können, wenn man über das Thema spricht.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Das ist natürlich für Wolf und für mich ganz wichtig, die wir auf diesem Medium die ganze Zeit unterwegs sind. Bloomberg meldet, Twitter launches an Edit-Button for paying subscribers. Es kommt endlich der Edit-Button, der Editier-Button für Twitter. Also innerhalb von 30 Minuten kann man dann etwas, was man geschrieben hat, kann man dann nochmal korrigieren. Der einzige Haken, und zwar in dem Falle jetzt nicht der blau-weiße, sondern der, der Pferdefuß, das kostet 4,99 Dollar, wenn man nämlich Member von Twitter Blue ist, also so eine Art bevorzugtes Abo-Modell. Wolf, du kennst es möglicherweise auch oder vielleicht auch nicht, weil du der Rechtschreibung mächtiger bist als ich, aber das ist ja das alte Problem. Man hat einen Unglaublich genialen Gedanken formuliert, geschrieben, man hat da schon jetzt binnen kürzester Zeit 200 Fails eingesammelt und dann fällt dir ein, da ist ein fürchterlicher Rechtschreibfehler drin und dann kommt das Dilemma. Wie geht man dann vor? Ich habe mich
2: zuerst gefreut, als ich das gehört habe, weil ich fand das ganz, ganz klasse, weniger wegen der Rechtschreibung, die ich jetzt auch nicht so toll beherrsche, da ist doch klasse, für etwas impulsive Menschen wie mich, die dann so immer so ein bisschen um, an der Grenze zum Justiziablen sind in der Beurteilung mancher Meldungen da drin, ja. ist es nämlich klasse, wenn du so 30 Minuten wo du das überlegen kannst, ruft er jetzt den Anwalt an? Äh, lohnt sich das? Komm, sag einfach, er ist ein feiner Kerl, alles okay. Ja, das
0: ist doch. Aber das Editieren, man kann aber dann, äh, ähnlich wie man das übrigens bei Facebook seit Jahren einfach umsonst machen kann, mhm. du kannst aber dann natürlich den editierten Weg nachverfolgen, ja. was ja auch richtig ja. ist. Du kannst natürlich nicht schreiben, irgendwie herrliches Wetter heute und 400 Leute sagen, äh, gefällt mir und danach schreibst du äh, Ausländer raus. Ja. Und dann hast du die 400 Leute, das wäre natürlich schwierig. Das geht so natürlich. Genau, oder
2: umgekehrt. Ja. Die Justiziar die Geschichte vorher und danach die Entschuldigung und dann ruft das der Kerl schon seinen Anwalt an und wer zahlt denn, ja. denn? also und, und dann kommt sozusagen die Entschuldigung. Also es gerät alles durcheinander. Ich hätte mir das gut vorstellen können, wenn man das nicht nachverfolgen kann, dass man sozusagen so eine Minute hat oder eben diese 30 Minuten Gedenkminute, geh ein bisschen in dich, guck mal, für den Weltfrieden, aber so bringt das ja
0: nichts. ne? Jetzt kommt natürlich nur noch die finale Frage, Wolf, ist das jetzt das entscheidende Kriterium, weshalb Elon Musk sagt, okay, jetzt kaufe ich Twitter doch? Ja, das könnte
2: ich mir durchaus vorstellen. Wenn die 4,99, da macht ja Kleinvieh auch Mist. Und ich glaube, daran ist er durchaus interessiert. Ja, also, dass da ein bisschen was geht, kann ich mir gut vorstellen.
0: Sehr schön, sehr schön. Wolf, ich danke dir ganz herzlich. Wir haben es bereits hinter uns. Ich kann aber hier den Raum nicht verlassen, ohne mir von dir zumindest eine Aussage abzuholen, ob du denn nicht einfach auch demnächst mal wiederkommen möchtest.
2: Gut, oh, sehr gerne. Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
0: Das würde mich sehr, sehr freuen. Kurze Frage, mit welcher Form der Transformation beschäftigst du dich demnächst in deinem Newsletter? Also ich rede über Wettbewerb und über Konkurrenz demnächst in diesem
2: Theater, über den wesentlichen Unterschied, weil ich glaube, dass es da viele Missverständnisse gibt und dass es da einen Unterschied gibt zwischen Hauen und Stechen und den anderen einfach abmurksen oder einen fairen Wettbewerb, wo man auch guckt, dass der andere vielleicht sogar konstruktiv mit einem arbeiten kann. Also ein Harmoniethema.
0: Was uns wieder zurück zum Fernsehpreis bringt und genau. dem genau. Juryverhalten. Ich, <lacht> ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende und lass es dir gut gehen. Und äh, übrigens nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch zum runden Geburtstag. Oh, ich weiß, der ist jetzt ziemlich genau einen Monat her, aber wenn er so rund ist, du weißt ja mit deiner Zeit sehr viel anzufangen, da können die Ex-Mitglieder von Fettes Brot sich also noch eine Menge von abschneiden. Oh, klasse.
2: Vielen Dank, begeht Schönes Wochenende. Danke. Auch, tschüss.
0: Dir auch. Tschüss, tschüss. tschüss.